You're listening to Journey of Drifting Clouds. Hi, I'm Kumi, and I am an office worker and an end of life doula. Sharing stories has some healing effects, and it allows me to feel more. Through my losses, I've learned that feeling the feelings is the only way for me to cope and move forward. So I decided to talk about my journey of grief and loss and many other things. So, yes, this is a place for me to become vulnerable, but at the same time, I become real as well. I'm happy to share. It's not just the death that we experience grief from, we experience all kinds of losses, changes, adjustments here and there. And grief is ultimately necessary in our lives to feel joy and love. But grief is powerful, and we tend to numb it. And it is something we hardly ever talk about. So I'm here to talk more. I will be doing this podcast in two languages English and Japanese. I would also like to be a resource point to the Japanese community, predominantly in the Metro Vancouver area. Last but not least, If you'd like to share your stories of loss and grief, please send me a message. We can talk on the podcast together, or I will be happy to read out your story where you have options of being anonymous as well. Konnichiwa, Kumi desu. Ima genzai watashi wa jimushoku o yatte ori, sono katawara shumatsuki ryura o shite orimasu. Watashi ni totte story o share sirukoto っていうのは skoshi no yashi no kouka ga atte desu ne. えー、今まで経験したロスを通して感情を感じることっていうのが私にとって唯一のコーピングメカニズムそして前へ進む方法だなと思っており私が経験したグリーフの旅路をですねもしくは他のものロスとかグリーフとか他に話したいことをいろいろ話そうと思ってポッドキャストを始めましたなのでこのポッドキャストは脆弱になる場になるんじゃないかと思いますだけど同時に私自身がもっとリアルになれる場でもあるのかなと思います何よりストーリーをシェアすることが嬉しいですグリーフ自体なんですけれども人の死からグリーフを経験するだけじゃなくて私たちはいろんなロスもしくは変化ちょっとした調整それらが全部やっぱりグリーフなんですねでも生きていくにはそして楽しみや愛を感じるにはグリーフが必要ではないかと思いますただグリーフっていうのはとってもとってもパワフルでパワフルがゆえにどうしても無にしようとしがちだと思うんですねそれをあまりこう私たちは普段話そうともしないけれども私はここでたくさん話したいと思いますこのポッドキャストは英語と日本語両方を使わせてもらいますそしてバンクーバーの日本語コミュニティの何かしらリソースもしくは手助けになれればと思っております最後にもしこれを聞いてらっしゃるあなたがグリーフの話とかロスの話をしたいなと思ったらぜひメッセージを送ってください一緒にポッドキャストでお話することもできますし、えー、メッセージを送っていただけたら匿名でグリーフストーリーを読み上げることももちろん可能ですでは During the first season I will be sharing about the loss of my late husband Chris He passed away on September 3rd 2021ファーストシーズンの間は私の夫であったクリスさんについて話したいと思いますクリスさんは2021年の9月の3日に亡くなりました
Losing my partner led to losing many other things as a ripple effect. Tangibly, the home became empty. It also meant some financial losses. I knew that there would be a significant loss of income, but I did not plan much ahead. What's even worse, I spent on buying things mindlessly for a little while. Intangibly, I was no longer his partner, and I started to refer to Chris as my late husband. I no longer spent time with my partner, no future with him. I've been divorced once, and I think I went through an intense grief at that time, but this was a complete different kind of heartbreak. Like being in a black hole, feeling like there's no way out. Every morning when I woke up, I was reminded that the other side of the bed was really empty. Things felt empty. I had empty time, empty space, everything empty. Looking at Chris's pictures and videos, even though I took so many of them, was not easy. I could not look at them initially. My chest felt tight when I tried. And I ended up getting emotional and started to say something like, Where are you, Chris? The joyous videos and pictures hurt me more. But I started to do the quote unquote remembering from time to time, like posting pictures on social media, scattering Chris's ashes as per his request. Listening to the music he liked, simply talking about him briefly whenever I could. I wanted to remember that he was here on the earth. Last October, I was in New York visiting my brother and his newborn baby. I met up with my good friends, and one late evening when we were at this park in Hoboken, I shared what Chris was like when he was around. These friends have never met him before, but they just sat next to me and listened to me. I felt heard, and I ended up offloading a whole lot to them. It felt relieving. I'm so thankful that they let me do that. And Chris was very much alive in my memory when I offloaded, and I realized that it will always be that way. When it came to Chris's belongings, I remember my hands were shaking when I tried to sort them out from clothes to little gadgets to awards to artworks and bass guitars. There were constant mixed feelings reuse, upcycle, donate, discard, gift. Looking back, I could have asked my friends to help me out. But I somehow wanted to do it alone. I kept some of Chris's shirts for me to wear as pajamas. I gained weight, and his shirt actually became somewhat the right size for me. With time, I feel like I've adjusted myself somehow, and I started to be okay being alone at home. I let that single status sink in gradually. My pets, a rescued Japanese spitz and black American short hair, 
or my saviors. They needed my attention and kept me company. They made me smile a lot, and when I cried, they'd look at me and try to comfort me by rubbing themselves against my legs or arms. As I speak right now, my dog is lying right beside me uh, with his butt against my arm, and my cat just constantly w a n t me to pet her. Moving and rearranging furniture was helpful. Lots of people advised me to do that, and I'm glad I did. My element did come out, and I had so much fun doing it. パートナーを失ったっていうことでさまざまなことに波及効果が及びました目に見える波及効果で言うと家の中が空っぽになったり収入が半分なくなったというのは大きかったです収入がなくなるっていうのは漠然と分かっていたんですけどしっかりと計画を立てることができませんでしたでそれに輪をかけて最初しばらくの間はこう何も考えないでただひたすらお金を使ってしししままっていましたね何か物を買ったりとかして目に見えない波及効果で言うと伴侶だったというステータスがなくなりましたクリスさんのことを「My late husband」っていうようになりましたパートナーと過ごす時間もなければパートナーと見つめていく将来もなくなりました私は以前離婚したことがあるんですけれどもその時もわりかしきついグリーフを体験したと思ってたんですけども今回クリスさんとの死別はまた全然ちょっと違う類のハートブレイクだったと思います暗いトンネルのような穴にいて出口がないようなで朝起きるたんびにあ片方のベッドには何もないんだなっていう感じのリマインダーをさせられていましたなんか何もかも空っぽ空空空空空っっっっぽぽぽぽなな時間、間、空っぽな空間全部がに感じてました。クリスさんの写真とかビデオをねたくさん撮ってたんですけどそれを見るのはとてもつらかったです最初の方はもう全然見ることもできなかったしうん見ようとすると胸がキュッと締め付けられていました結局見たら見たで感情的になっちゃって「クリスさんどこにいるの?」っていうふうになんか。また喋りかけてたりしていました楽しいビデオとか写真を見る方が余計に辛かったですけど意図的に思い出すっていうこともし始めました例えばソーシャルメディアに写真を掲載してみたりとかあとはクリスさんの意思に従って散骨をしたりクリスさんの好きだった音楽を聴いてたりあとは機会あらばクリスさんの話をちょっとさせてもらったりしてこの地球上にクリスさんがいたんだよっていうのをこう思い出していたかったです去年の10月私の弟にメイが生まれたので訪ねにニューヨークに行ってきてたんですけれどもその時に仲のいい友達にも会っていてある夜遅くにほぼ県にある公園にいたんですけど私がこうふとクリスさんがどういう人だったかをこうシェアし始めてて。気づいたらでその友達はクリスさんと会ったことがなかったんですけどただ私のそばでこう聞いててくれててなんかすごいこう聞いててくれてるっていうふうに
感じ取ることができてたくさんのことを結局シェアすることができたんですねなんか本当にこう解放された気分っていうかうんなので友達がそういうふうにしてくれたことにはとても感謝していますいい機会だったなってありがたい機会だったなって思いますでオフロードをしてて思ったのが私の記憶の中では本当に本当に生き続けてるんだなって思いましたできっとこれからもずっとそうであるんだなって思えたんですその時クリスさんの持ち物所有物に関しては最初の方は片付けようとすると手がすごく震えちゃっててうんたんですけれども、まあ、服だったりちっちゃい小物クリスさんが作った美術品だったりクリスさんが弾いてたベースギターだったりあったんですが感情は一筋縄ではなくてどうしようってこれはもう一回使い回すべきなのか何かこう手直ししてアップサイクルするべきなのか寄付するべきなのか処分するべきなのか誰かにギフトとして渡すべきなのか迷ったりしてました今思うと友達に手伝ってもらえればよかったのかもって思ってたんですけどただその時は私自身が一人でやりたかったんだと思いますクリスさんが持ってたシャツをパジャマ代わりに何点か取っといたんですけど体重が増えたもんでクリスさんのシャツが今の私にとってはちょうどいいサイズになりました、まあ、月日を得てとにかく家で一人でいるっていうことに関してはだんだん大丈夫になってきていましたシングルだっていうステータスは徐々に徐々に浸透していってたと思いますと私には犬と猫がいるんですが封建のワンちゃんと黒猫ちゃんなんですけれどもこの子たちは私をとっても救ってくれたと思いますいつでも私のアテンションが欲しがってていつでもそばにいてくれてて癒しになってたし私がこう泣いてしまった時は私の顔を見て寄り添ってこうスリスリってしてくれるんですね今現在こうやってポッドキャストを録音しててもうちの犬がですねお尻を私になすりつけて寝てるしうちの猫はもうひたすら撫でろとアピールしてきてるんですね家具の模様替えをしたんですけど効果的面でしたいろんな人が私に模様替えを勧めてくれててやってよかったなと思いますもともと模様替えとか家具の配置をいろいろ変えるの好きだったので模様替えはとても楽しかったですありがとうございました。